0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Stückwerk-Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier treffen sich jede Woche zwei oder vielleicht auch mal mehr Menschen, um sich über einen Bibeltext auszutauschen, weil wir glauben, dass äh, im Austausch über einen Bibeltext spannende Gedanken entstehen können, die auch im, in der Vorbereitung auf eine Predigt hilfreich sein können. Diesmal mit dabei sind... Esther. Und ich war ich. Ja, du warst letztes Mal schon dabei. Genau. Genau, deswegen kennen die HörerInnen dich schon. Ähm, genau. Du bist Pfarrerin in der Württembergischen Landeskirche und äh, mein Name ist Fabian, ihr kennt mich noch nicht, ich bin diesmal zum ersten Mal in diesem Podcast zu hören. Auch ich bin Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche hier in Württemberg. Und das ist was, dem wir noch, ähm, äh, wie sagt man da?
1: Das soll noch anders das werden. Das soll noch anders werden,
0: genau. Da wollen wir noch was also dagegen tun. Ähm, nee. Also nicht gegen uns, sondern nicht dagegen, gegen. dass sich hier nur PfarrerInnen treffen. Äh, in den ersten Folgen ist es so, weil wir einfach das Projekt gestartet haben als TheologInnen in der Württembergischen Landeskirche. Und deswegen sind wir äh, naturgemäß erstmal eine Gruppe ähm, aus diesem Kreis. Aber wir haben auch schon einige auf der Liste, die in den kommenden Folgen auch äh, zu hören sein werden, die keine TheologInnen sind, keine PfarrerInnen sind. Und deswegen mhm. äh, wird das noch diverser und vielfältiger. Darauf freuen wir uns sehr. Diesmal schauen wir uns den Predigttext für den zweiten Advent an, der, wenn diese Folge erscheint, in zwei Wochen sein wird. Und wir haben vor uns eine Textstelle aus Jesaja 63, die Verse 15 bis Jesaja 64, Vers 3. Und ich lese den Text mal vor, damit wir uns darüber austauschen können, <lacht> genau. Und es genau. <lacht> ist ganz gut, wenn man den vorher mal gehört hat, ne? nicht so. Ihr wisst ja, wohl, was da steht. Brauche ich den noch vorlesen? <lacht> Ich lese ihn aus der Basisbibel vor. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit. Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. »Warum lässt du uns in die Irre gehen, so sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte, wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben, unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen.« es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, so sodass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Ja, ein ganz schön ja. langer Text, finde ich. <lacht> Habe ich gerade beim Vorlesen ja. auch nochmal gemerkt. Und oh, wieder so ein... Ach, ich weiß nicht. Wie du so ein Jesaja Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Prophetentexte. Also ich habe ja das Gefühl in, in meiner Ausbildung im Vikariat, ich habe andauernd über irgendwelche Prophetentexte gepredigt. <lacht> Vielleicht hatte ich immer die falschen Sonntage. Aber ähm, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit denen. Wie geht es dir mit dem Text? Oder wie als du den das erste Mal gelesen hast, was, was ist dir durch den Kopf geschossen?
1: Ja, auch, auch so. Also ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits... Äh denke ich, äh, schon starke Worte immer und auch große, Barmherzigkeit und so auch immer so ein Ringen und Hadern mit Gott. Und andererseits äh, frage ich mich, was, was sagt uns das heute? Bei dem Text ähm, ging es mir zuerst so, dass ich dachte, ja genau, äh, zeig dich doch. Also äh, schon so ein Satz, ähm, den, ich, den ich auch gerade im Zusammenhang von Corona immer mal höher. Mhm. Ähm, mach mach dir mal ein Ende, so greif mal ein. Ähm, genau, aber dann, ähm, je länger ich gelesen habe, umso mehr, Moment, worum geht es ja eigentlich? Und <lacht> ähm, ja, genau.
0: Ja, hm. ich, ich finde... Ich ja, ich frage mich dann immer, also ich habe den Satz auch schon öfter gelesen, gehört habe ich ihn tatsächlich noch nicht so oft von ähm, greift doch ein und macht was gegen Corona jetzt, um das Beispiel mal aufzugreifen. Ähm, ich frage mich immer, wie man sich das dann vorstellt, also dass Gott runterkommt und Corona wegwischt. Also äh, auch so ein ja. bisschen, was für ein Gottesbild steht dahinter. Ähm,
1: ja, unbedingt, aber es ist ja hier auch so. Also es ist ja auch ein ja. Gottesbild von einem ganz mächtigen Gott und ähm, ja, der eben, also richtig mit äh, Feuer und so, also so, da, das kann ja niemand übersehen, so wie dieser Mensch sich das äh, vorstellt, wie Gott sich zeigen soll. Ja. Ähm, ich muss ja zugeben, ich habe ja. weitergelesen, weil ich dachte jetzt, jetzt will ich nee. doch wissen. Du hast nicht noch den
0: Kontext gelesen, das macht man aber nicht.
1: <lacht> nee, furchtbar, <lacht> geil, furchtbar. Aber, aber es ist halt auch interessant, gell? Ich weiß nicht, ist das schon zu früh? Wir haben jetzt ja gerade erst angefangen. Nee, ist
0: gut, wir, wir, wir äh, blubbern ja hier fröhlich vor uns her. Von wir, alle, ja, ja, mal. ja, aber
1: das ist halt interessant, wie Gott, <lacht> ja. ich, also wie, wie, wie Gott antwortet. Jetzt muss ich zugeben, ich habe eine andere Übersetzung gelesen, aber ähm, bei, bei Luther war das so, äh, der Spur nach... Ähm, mich haben sogar die gefunden, die mich nicht gesucht haben. Also ein ganz ein ganz leises äh, mh, unerwartetes Finden von Gott. Eben gar nicht. Er kommt gar nicht mit äh, ja. so wie, wie eben der äh,
0: oder ganz Israel. Also es ist ja
1: ein Klagebet des ganzen Volkes, wie das da ähm, erbeten wird oder verlangt wird, sondern eben ganz anders.
0: Also. Ja, das ist spannend, weil es ist ja tatsächlich so dieses Bild, was hier aufgemacht wird, kommt wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Also da kommt man ja nicht, also da passiert irgendwas ganz plötzlich, was man nicht übersehen kann. Ja. Ähm, yeah. Ich denke ein bisschen an den brennenden Dornbusch, das, äh, das Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt. Ähm, genau. Und dass Gott dann quasi ganz anders kommt und sich auch von denen finden lässt, die ihn gar nicht gesucht haben, das ist natürlich auch spannend.
1: ja. Yeah. Ja, genau. Also ich meine, das habe ich, also was heißt, es ist jetzt nicht so, dass ständig jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt mal gebetet, dass ich Gott mir zeigen soll, so, aber schon immer mal wieder sagt es jemand, so, wenn, ja. wenn es größere, ja, vielleicht auch Krisen gibt und, und das finde ich dann schon eine spannende Antwort, also sich als auch selber vielleicht mal zu fragen, wo suche ich Gott eigentlich nicht und kann ich ihn da vielleicht... Stimmt.
0: Genau. also. Ja, das ist ein guter Gedanke. quasi das mal auf den Kopf ja umgedreht ja ja Ja, ja und ja. ich glaube, es ist auch viel Einstellungssache. Also, ähm, wenn ich natürlich jetzt, man könnte sagen, wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit erwarte, dass ich Gott begegne, dann ähm, äh, habe ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen und es passiert irgendwie nicht, weil ich irgendwie, weil das große Ding, also ich denke jetzt wieder an den Text, dann erwarte ich das große Ding oder habe ganz bestimmte Vorstellungen, so muss ich mir Gott zeigen ähm, mhm. und letztlich passiert es aber vielleicht ganz anders und ich bin dafür gar nicht Offen. Also, ich krieg es gar nicht mit, weil ich weil ich äh, so fokussiert bin auf mein Bild, ähm, dass ich irgendwie habe.
1: Ja, ich meine, worauf, worauf da ja angespielt wird, ist, du, du hast es ja schon gesagt, äh, die Geschichte von Mose oder der Exodus. Ich meine, das ist ja auch immer mit Feuersäule und ja. was es da alles gibt. Aber die Frage, ob sozusagen das die Erwartung war oder ja. Also für uns äh, ist das jetzt klar, das ist irgendwie groß dann, aber vielleicht haben die gar nicht mit sowas gerechnet und dann was, also ist ja immer ja. die Frage, was erwarte ich und womit rechne ich und inwiefern bin ich dann überrascht, dass es anders ist. Ja, ja. So vielleicht. Ja.
0: Ich finde ja auch diese Zweiteilung von diesem Text irgendwie so spannend. So erste, der erste Teil ist diese Verzweiflung, die auch wirklich Gott entgegengeschrien wird. Also so, schau auf uns herab, du hast uns ja vergessen oder du hast uns verlassen. Äh, verlassen steht, glaube ich, nicht wörtlich drin, aber so in dem, in dem Duktus, ähm, ähm, wo bist du? Äh, und dann kommt im, im Zweiten der so eine Art Lobpreis ja an, an Gott und zeigt deine Herrlichkeit und äh, du kannst das doch alles. Also dieses Zutrauen, das dann doch auch diese Verzweiflung vorher trägt, das finde ich irgendwie ganz spannend. Also dass das Verzweifelte ist ja keine das ist ja bei den Propheten immer so spannenderweise, da, da geht es ja nie darum, dass Gott nicht existiert sozusagen. Mhm. Das, wird, das wird nie in Frage gestellt, sondern es wird immer überlegt, warum wendest du uns ab? Und hier gibt es ja auch so ein paar Erklärungen, ähm, weil wir uns, weil unser Herz mhm. verstockt ist sozusagen. Ähm, aber es wird nie in Frage gestellt, dass Gott existiert, sondern im Gegenteil, man liest dann ja nachher, das Vertrauen, dass Gott da ist und handeln kann, ist ja immer da. Und das finde ja. ich total spannend. Das finde ich, was ich bei den Propheten auch immer sehr ermutigend finde. Weil das ist heute, glaube ich, auch anders. Also heute ist ja die Frage eher, existiert Gott oder existiert Gott nicht? Mhm. Mhm. Und man ist eher dabei zu sagen, wenn man Gott nicht sieht, dann gibt es Gott ja nicht. Aber die Frage stellt sich ja eigentlich im ganzen Alten Testament nicht. Nee. Das ist ja Grundvoraussetzung. Und das ja. finde
1: ich auch spannend. Also auch bei dem Text, das ist wie so ein, ähm, ich erinnere Gott an das, was er tut und wie er ist. Ja. Ja. Also, du bist doch barmherzig und du bist doch unser Vater und
0: ähm, dann wende also dich doch uns. Ja, ist so ein ja. Mann. Ja. ja. Und woran mich das interessiert. Ja, ja. ja,
1: ich finde es auch, weil du meintest gerade, also sie erklären das auch mit ihrer eigenen. Äh, Schuld vielleicht, ja. ähm, dass sich Gott abgewendet hat. Das ist finde ich spannend, weil das ja eigentlich auch nicht, sage ich mal, so en vogue ist. Bei, also in unserer Zeit. Ähm, und das das finde ich interessant, also, weil es ein doch auch, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dachte dann, es macht einen auch demütig, das so rum zu überlegen. Also, damit zu rechnen, dass das mit mir, also es ist eine, eine also finde ich ungewohnt, heute ist es so zu denken, aber das was sagt ja oft, Gott vergibt mir alles, aber also das finde ich auch ein bisschen schnell und im Gegensatz zu überlegen, es macht, also meine, mein Handeln hat irgendwie bei Gott schon eine Reaktion und die ist wohl auch nicht immer positiv.
0: Mhm. Hast du dafür ein Beispiel? Ein konkretes Beispiel. Ja, nee, aber, ja ich glaube, ich verstehe den Grundgedanken was. her, was du meinst, aber ähm, ja. Hm. Also du würdest sagen, dass, wenn man es mal auf den Bibeltext verzieht, wenn ich mich entsprechend verhalte, dann äh, sagt Gott vielleicht mal, nö, jetzt lasse ich dich ein bisschen alleine mal schmoren.
1: Ach so, ja. Oder wie meinst du also das? Also das ist ja das. Also ich fange mal andersrum an. Ja. Ähm, aus meiner Familie gab es äh, in Coro also jetzt während dieser Corona-Zeit zweimal an mich die Frage, warum eigentlich in Predigten ähm, Corona nie mit dem Zorn Gottes in Verbindung gebracht wird. Und meine erste Reaktion war immer, oh, okay, langsam, <lacht> äh, was, was passiert hier gerade? Ähm, aber mein, meine zweite Reaktion war, naja, das ist einfach ja, sage ich mal, nicht so gefragt unter Theologen und habe mich dann erinnert an ein Buch, das ich mal von einer Freundin im Studium bekommen habe äh, von Jeremias, der ein Gott, der straft und tötet Fragezeichen, okay. äh, nicht Jeremias von Janowski und der geht diesen ganzen ähm, Fragen halt so ein bisschen nach. Ja. Also wie ist es mit Gott, kann der zornig sein oder ist es sozusagen ein Phänomen aus dem alten Testament und das, das hört dann im Neuen Testament auf und so. Ähm, und dieser Gedanke ist jetzt ehrlich gesagt von dem, also den habe ich geklaut, ähm, dass es eben ein, ja auch also ein Beziehungsding ist, ja, dass es eben Gott nicht egal ist, was wir tun, aber dass es auch dieser Zorn nicht unabdingbar ist. Das ist ja auch interessant an dem Text. Die, ähm, mhm. Man kann es ja auch sagen, die... Äh, Sturm so lange auf Gott ein, bis er äh, sagt: Okay, also ihr habt ja recht, ich bin ja barmherzig. Ja. Weiß ja, nicht, ist nicht unbedingt konkreter, nee, aber ich, jetzt verstehe
0: ich was. Ähm, also gerade dieses dieses Stichwort Beziehung hat, glaube ich, nochmal ähm, so ein bisschen äh, bei mir Licht ins Dunkel gebracht. Ich, ich finde nur gerade mit Blick auf eine Predigt muss man da wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, weil man dann ja ähm, sehr schnell dabei ist bei dem Gedanken, ich habe auf meiner Seite wirklich was, bin jetzt schuld daran, das was gekommen ist, wie es gekommen ja. ist. Also halte ich für einen problematischen Gedanken.
1: Das stimmt. Das ist ja auch, sage ich mal, das Schwierige an diesem Thema. Ja, also, ja. das ist ja auch gar nicht, was ich sagen will.
0: Ja.
1: <lacht> so, aber Was würdest du ähm, damit
0: sagen wollen, um da mal gleich einzuhaken? Also, was wäre dein Punkt sozusagen?
1: Wie mein Punkt. Ach so, warum das jetzt sozusagen ähm, nicht äh, alles, was ich tue, in direkte Folge hat.
0: Ja, also wenn man es nochmal mal alttestamentisch denkt, es, da geht es ja um diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also dass, ich, dass, die, dass das, was die Menschen tun, direkte Auswirkungen hat auf das, was passiert äh, in dem Weltbild. Also wenn ich was Schlechtes tue, dann passiert mir was Schlechtes. Wenn ich was Gutes tue, werde ich belohnt. Das ist so ganz <lacht> holzschnittartig, dass, äh, wie man es yeah. ähm, mhm. auch im Alten Testament findet äh, und auch im Neuen Testament noch. Aber äh, das, ich finde, das ist ja gar kein so, um das mal noch einzuspielen, das ist ja gar kein so fremder Gedanke heutzutage, also ich hatte es erst letztens im Gespräch mhm. wieder mit Karma, ähm, das ist total weit verbreitet, auch in Stimmt, christlichen ja. Kreisen, man nennt es jetzt vielleicht nicht Karma, aber unterbewusst schon so kleine Sündenstrafe. der Liebe Gott sofort zum Beispiel, also ich mache was Böses mhm. und dafür trage ich dann die Konsequenzen, also dieses, dieses Denken ist ja jetzt schon nicht so abwegig, äh, ja. Und das ist ja das, was man hier auch ganz prominent findet. Also, dass die, das Volk Israel sozusagen sagt, äh, wir, wir sind irgendwie mit dran schuld, dass Gott sich abwendet durch unser Verhalten.
1: Ja, ich meine, ich glaube, vielleicht kann man es so rumsehen. Also, wenn man sagt, mein Tun hat ja immer eine Folge, dann denke ich ja sozusagen von jetzt in die Zukunft. Also. Ja. Und ich glaube, der, der Unterschied bei, dem, also bei diesem Jesaja-Text ist, dass die aus, der Vergangen-, also aus, aus dem Jetzt in die Vergangenheit gucken und sich mhm. versuchen, das zu erklären. Ähm, und das finde ich was anderes. Also ja. das ist da nicht so fatalistisch, sondern eher ähm, ja, ein Fragen und ja auch ein Gottfragen, äh, vielleicht schon auch, was haben wir falsch gemacht, aber auch ein, ein an ihm festhalten. Und mhm. sich sicher sein, dass er ähm, eben barmherzig bleibt ja. und sich nicht, äh, sie nicht vergisst. Ja. Für immer. So.
0: Da schwingt dann auch so ein bisschen der Gedanke mit, wenn ich das richtig verstehe, so dieser, äh, äh, ich nenne es mal Lernprozess. Also man guckt in die Vergangenheit und schaut, äh, was, was hat man vielleicht gelernt aus schwierigen Situationen oder äh, was hat es vielleicht für einen Sinn auch gehabt? Also die Frage nach dem Sinn. Äh, wenn man auf... Vergangenheit blickt, wobei das auch wieder problematisch ist, weil es vielleicht auch Situationen im Leben gibt, die einfach keinen Sinn haben, sozusagen. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, das stimmt.
1: Ja, oder vielleicht dieses ähm, ja, man, man sucht ja trotzdem nach diesem Sinn, auch wenn man ihn nicht immer findet. Ähm, aber ich meinte eher, das meinte ich auch mit demütig werden, also eben auch kritisch zu fragen an sich selber, was habe ich, also war mein Verhalten immer richtig oder habe ich, also man sagt es ja so schön, Sünde ist was, was mich von Gott trennt. Also ja, was sind die Dinge, die mich von Gott trennen? Also es muss das ja auch nicht immer tun, das, das hat dann gleich so einen moralischen äh, Touch, sondern eben dieses, was trennt mich von Gott und ich will ja aber mit Gott in Beziehung bleiben. Und äh, ja, da finde ich, macht so ein, so ein Prophetentext, der so an Gott äh, ja vehement äh, ihn erinnert, dass er barmherzig äh, mit uns ist, macht es ja auch Mut, also ähm, ja. so an dieser ja. Beziehung festzuhalten.
0: Ja. ja, also mir ist gerade nochmal das Stichwort auch, ähm, du, ich finde es gerade hier im Text nicht mehr, weil das so, äh, so geschrieben ist. Also <lacht> <lacht> die neue Bibel ist toll, aber in Romanform sind die Verse so ineinander, dass <lacht> ja. hab, ich es jetzt gerade hier nicht finde. Äh, du, warum hast du unser Herz verstocken lassen? Irgendwie kam das drin vor. Also dieses verstockte Herz steht für mich auch irgendwie dafür, dass mir selber der Zugang fehlt zu Gott. Also dass es vielleicht in manchen Situationen gar nicht so ist, dass Gott nicht da ist, sondern ich glaube, dieses Grundvertrauen, dass Gott da ist, ist was, was mich zumindest auch trägt. Ähm, egal, was ich mache, also auch wenn ich mich äh, richtig bescheuert verhalten habe, glaube ich trotzdem, dass Gott da ist. Ähm, aber ich selber habe keinen Zugang dazu. Also ich, bin, ich trenne mich selber von Gott ab, sozusagen. Verstehst du, yeah. was ich meine? So verstehe ich dieses verstockte Herz auch ein bisschen. Und das yeah. ist natürlich dann auch eine, eine Art von Trennung von Gott oder von Sünde, wenn man es so nennen will, die aber ähm, ja nicht daran liegt, dass Gott mich äh, mich quasi vergisst oder Gott sagt, äh, jetzt brauchst du irgendwie eine Leerzeit und ich lasse dich jetzt mal ein paar Jahre allein mm -hmm. vor dich herwurschteln, sondern das ist eine, eine, eine andere Art davon, wo, wo das von mir ausgeht, wo ich, wo ich irgendwie... Ähm, mich so verhalte, dass ich da einfach keinen Zugang zu Gott finde. Mhm. Ja. also Ich glaube, so kann ich, glaube ich, besser damit umgehen. Ich, ich weiß nicht, du merkst vielleicht, ich tu mir den Grundgedanken ein bisschen schwer. Ähm, aber das ist vielleicht eine Art, wo ich auch einen Zugang dazu äh, irgendwie zu diesen ja. oder zu diesem Gedanken finden kann. Dass, äh, dass Gott quasi weit weg ist. Nicht, weil er an sich weit weg ist, sondern weil ich äh, ihn als, weil ich in einem Zustand bin, ja, den ich ihn als weit weg empfinde. Ja. Mhm. Ja. Ja. Weiß nicht, schwierig, aber es sind schwierige Texte. Ja. ja. Ich habe hier noch einen ähm, Einsatz, Ich weiß nicht, wolltest du noch was dazu sagen, jetzt unmittelbar? Nee. Nee, <lacht> nee da hat nicht so viel Blödsinn gelabert. Nein, Nein. Um,
1: ich, also ja, vielleicht noch ein Gedanke. Dass mir dies, ich finde, also mir ging das bei beiden mal so, wo dieses... Ähm, wie ist es mit Gottes Zorn an mich herangetragen wurde, dachte ich beides mal, ähm, oh weh, das ist ein Wort, das macht einfach so Riesenfässer auf. Ähm, ja. und, und, und ich dachte dann, für mich ist einfacher zu sagen, äh, Gott erinnert mich an meine Grenzen, das ist vielleicht am Ende irgendwie das Gleiche, oder was heißt das Gleiche, oder geht in eine ähnliche Richtung,
0: mhm.
1: aber einfacher für mich zu denken. So.
0: Ja. ja. also ich tue mir auch grundsätzlich, muss ich gestehen, mit dem Gedanken schwer, dass Gott dann irgendwie deswegen jetzt zum Beispiel, wenn man es konkret macht, Corona geschickt hat, weil, weil er uns an unsere Grenzen erinnern will. Natürlich erinnert uns Corona an unsere Grenzen. Ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ge nee, genau. Aber das, ist ja das, äh, das entspricht ja auch gar nicht unserem Denken, zu sagen, Gott hat irgendwas geschickt. Ja. Das, das stimme ich ja, also stimme ich ganz mit ein, aber
0: Passt nicht ins äh, in
1: dieser Situation ja. werde ich eben daran erinnert.
0: Ja, ja. gut, liebe Hörerinnen, macht damit für eure Predigt, was ihr wollt. <lacht> Nein, ich habe noch eine andere Frage. Noch ganz Vielleicht kurz, habt ähm, ihr
1: eine zündende Idee. <lacht> genau, ja.
0: also ich finde es einfach schwierig. Äh, ja, Aber ähm, ich habe, ich, mir gefällt dieser Satz hier äh, total gut. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt. Ähm, ah, ich habe ihn. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Ja. Ähm, das ist so ein Satz, den habe ich mir hier tatsächlich gerade zweimal umkreist in der, ähm, in der Bibel <lacht> ähm, und habe mich so ein bisschen gefragt, was, was ist es eigentlich, wo, also das ist ja was, was hier ganz prominent steht, auch relativ am Anfang. Ähm, vor, von was befreit uns denn Gott? Also jetzt nicht die konkrete historische Situation, ist sicherlich auch mit, ähm, mit babylonischem Exil äh, und so, äh, brauchen wir jetzt gar nicht, äh, gar nicht ausführlich darauf eingehen, aber äh, wenn man das mal als Prämisse nimmt, Gott, unser Befreier, habe ich mir schon die Frage gestellt, von was befreit uns denn Gott heute?
1: Also ich würde mich, also ich hoffe zumindest immer sehr, dass er mich von Angst befreit. Mhm. Also jetzt äh, gar nicht mal Corona, also auch, aber äh, unabhängig davon, ja. ähm, gibt es Situationen, wo ich merke ich, ich hab's, bin in so einem äh, richtig ängstlichen Zustand und dann kann man nicht mehr viel. Also dann mhm. ist man wirklich nicht mehr
0: frei. Das lähmt dann auch, ja. Genau. Ja. Das lähmt. Genau. Und wie, wie äußert ähm, sich das, wenn er, also wenn du das schon mal erfahren hast, wenn ich das so persönlich fragen darf, wie, wie äußert sich das dann? Tja. Hat dich von der Angst befreit?
1: Also ich muss jetzt zu, also ich kann es ja mal ähm, persönlich machen. Ähm, am, am Ende von äh, der ersten Schwangerschaft war, war ich so in Angst um mich und das Kind und äh, das ging äh, zwei, drei Wochen und ehrlich gesagt das waren immer kurze Momente in denen ich frei davon war ähm, äh, und, und dann bin ich richtig zur Ruhe gekommen, also es war wirklich was Körperliches okay. in diesem Angstzustand äh, war ich nicht ruhig und äh, frei davon, also das hat man schon gemerkt, so am Puls und am Blutdruck und so. Ja, genau. Also wirklich ganz körperlich. Das war einfach so, ein, äh, so eine Situation, wo ich das ganz, ähm, ja, wo mich das beschäftigt hat und meistens hat die Angst überwiegt leider. Aber vielleicht hast du ja ein ähm, mehr äh, positive.
0: <lacht> <lacht> nee, ist doch gut. Ähm, das ist ja auch was, womit man sich identifizieren kann. Ich glaube, da bist du ja nicht alleine. Oder das ist ja keine Erfahrung, die nur du gemacht hast, mit Sicherheit. Das sind ja, ähm, von daher, äh, also für mich ist das die, dieses Freie oder wenn ich sage, Gott ist mein Befreier sage ich jetzt relativ selten, aber es ist schon so eine Grundeinstellung, die ich sage, dass der Glaube mich sozusagen und Glaube an Gott mir Freiheit gibt, ist ja auch tatsächlich was, was man oft hört. Für mich ist das eher so eine Grundeinstellung. Ähm, also für mich ist es zum Beispiel sehr befreiend zu wissen, ähm, dass, dass ich nicht alleine bin. Also egal, was mhm. kommt, dass jemand da ist, der mich begleitet. Das ist für mich eine sehr befreiende Vorstellung, dass ich ähm, durch nichts im Leben alleine gehen muss. Und ich empfinde es auch zum Beispiel als sehr befreiend, dass ich weiß, dass ich viel Blödsinn mache, aber trotzdem jemand da ist, der einfach zu mir hält. Also es gibt auch Menschen, mhm. die zu mir halten natürlich, wenn ich Blödsinn mache. Ähm, gibt es auch einige, die mich da nicht sofort fallen lassen. Aber ähm, dieses Grundgefühl einfach zu haben, also die, ja, dass ich, äh, dass ich da getragen bin, das ist für mich, was mir Freiheit im Leben gibt einfach. Und ne, mhm. ja, das ist, äußert sich tatsächlich eher so als, als Grundvertrauen, als Gefühl eines Grundvertrauens, das mich trägt. Also, ist auch nichts Konkretes, ja, leider.
1: <lacht> ja, nee, aber okay, also da stimme ich auch ganz zu. Ähm, ich, äh, ein, ein Mensch, äh, der sagt immer, äh, mit dem war ich schon ein paar Mal auf Freizeiten, der sagt immer, was heißt Evangelium? Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ähm, ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, Esther, ich gucke auf die Uhr und ähm, wir sind schon recht weit fortgeschritten. Ähm, ich stelle dir jetzt mal die Frage, wo du vorhin gesagt hast, kein Predigt anfangen oder so, aber hast du eine, hast du einen, einen Titel, den du, wenn du jetzt über diesen Text predigen würdest, was wäre dein, ähm, de, deine Hauptaussage oder dein Titel für diese Predigt?
1: Also, ja, das ist so ein bisschen, das ist mir schon öfter passiert bei diesen Prophetentexten, dass ich dann am Ende über das gepredigt habe, was nach dem Predigtext kommt. <lacht> das ja, ist doch okay. Darf man auch. <lacht> ich glaube, das, das hat mich schon am meisten ähm, äh, so auch äh, gepackt, diese Überlegung, wo, wo finde ich Gott, wo suche ich Gott? Also ja. such Gott dort, wo du ihn nicht suchst, wäre vielleicht so eine Überschrift.
0: Finde ich eine sehr gute Überschrift, die auch tatsächlich in in dieses Suchen nach Gott, dass er im ganzen Text, den ganzen Text auch durchzieht äh, tatsächlich. Mhm. Also diese Klage, dass Gott abwesend ist, steckt ja zugleich die, äh, die Suche nach Gott sozusagen. Wir sehen dich nicht, obwohl wir dich suchen. Ähm, ja, von daher, und
1: ja das Vertrauen, dass also dass er auch hört und da ist und
0: sich wieder zeigen wird. Genau, dass dieses Suchen dann trägt sozusagen. Also das Suchen nach Gott in dem Vertrauen, ähm, dass er irgendwie da ist und nicht ja. weg ist. Finde ich einen sehr guten Titel und kann ich mir tatsächlich auch als Predigt sehr gut vorstellen und gar nicht mal in dem Sinn, dass man sagen muss, da muss man jetzt irgendwie noch die halbe Bibel hinterherlesen, da dass man es ähm, kriegt, also dass man, wie du sagst, das ist eigentlich eine Predigt, über das, was das nachher kommt. Nee, äh, ich glaube, das passt auch tatsächlich gut ähm, in diesen Text.
1: Ja. Also, es ist ja auch, also, äh, das ist ja auch das Schöne an den Propheten, Gott antwortet oft. Man ja. kann das ja dann mit einbauen. Ja. Also, ja.
0: Gut, dann, liebe Esther, danke für dieses äh, Gespräch, ich habe selber äh, viel nachgedacht und viel gelernt und äh, hoffe, dass es äh, euch da draußen genauso geht, dass ihr ein paar Impulse mitgenommen habt für äh, die Predigt, die ansteht, wenn ihr über diesen Text predigt und wenn nicht einfach so äh, Spaß hattet beim Zuhören und ein paar Gedanken mitgenommen habt. Wenn ihr weiterdenken und weiter diskutieren wollt, unter stückwerk-podcast.de findet ihr zum einen alle Folgen, die wir ähm, veröffentlicht haben, es sind noch nicht so viele, aber die dann auch <lacht> kommen werden, die werden da alle aufgelistet und da könnt ihr unter den Folgen auch kommentieren und mit uns ins Gespräch gehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Folgt uns auf Instagram. Auch dort könnt ihr uns Feedback geben, at Stückwerkpodcast ist da hoffentlich unsere, unsere Adresse. Ich weiß Dann es noch nicht alt. ganz genau. Guckt einfach mal, ob es Stückwerk Stückwerkpodcast auf Instagram gibt. Und falls ja, sind wir das. Sehr genau. Gut. Und äh, ihr könnt diesen Podcast natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder in jeder beliebigen Podcast-App auf eurem Smartphone. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr das Format mögt, wenn ihr am Ball bleibt und weiter äh, uns zuhört, wenn ihr von diesem Projekt weiter erzählt und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns gute Bewertungen bei, äh, bei, bei Apple Podcasts und diversen Plattformen gebt, weil das uns sichtbar macht. Genau. Und den Leuten, die uns dann suchen, auch eine Möglichkeit gibt, uns zu finden. In diesem Sinne, Esther, danke nochmal und wir beide sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir und so, uns in dieser tschüss. Konstellation wiederhören. <lacht> Ciao.